0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ באולפן ליאור קודנר. עמוס, <עמוס> הראל יהיה פה לעדכון על הלחימה והנופלים הישראלים ברצועת עזה. נשאל אותו מה ההישגים שהיו בלחימה עד כה, ומדוע ההתקדמות כל כך איטית. ארה״ב לדבריו לא מפעילה סטופר אמיתי על ישראל במלחמה בדרום, אבל במקביל גם לא נרשמת רגיעה בצפון. בהמשך גם על תקיפת הספינות בים האדום שהופכת לבעיה בינלאומית. נדבר על כך עם ידידיה יערי, מפקד חיל הים לשעבר, ועם חוקרת החות'ים ענבל ניסים לובטון. ולבסוף גם על אולפני הטלוויזיה שממשיכים בשידורים אינסופיים לשימור הגאווה הלאומית. עם יסמין לוי ורוגל אלפר נדבר על הדרמות האנושיות, הכתבים המיליטנטיים והאיומים של צבי יחזקאלי. עוד רגע אנחנו ב ימים למלחמה בדרום. שלום, עמוס הראל. שלום, ליאור. מה אנחנו יודעים על הקרבות שהתנהלו בסוף השבוע?
2: זה עוד מאותו דבר, אבל זה גובה מחיר. אין, כבר אמרנו את זה לאורך כל התקופה, אין כוח באזור שיכול לחסום אוגדה של צה"ל כשהיא נעה קדימה גם בתוך שטח אורבני צפוף. אבל באיזשהו שלב האוגדה הזאת מתיישבת ומתחילה לעשות את המשימות שלה. כיבוש שטח, טיהור שטח, סריקות. ושם היא הופכת יותר פגיעה, היא סטטית, האויב זה השטח הביתי שלו, בעזה יש לו יתרון נוסף משמעותי, והוא השליטה מתחת לקרקע. גם אם צה"ל פעיל מעל הקרקע, ברור לגמרי שהם יכולים להסתתר ולצאת מדי פעם. גם מתוך השטח הארוס, פירי מנהרות וכדומה. ואז בכל שורת הטכניקות שמאפיינת גרילה, ירי של רקטות RPG מטווח קרוב, מטעני חבלה, מערבי צלפים, פה ושם איזה הסתערויות כאלה של נשק קל, חוליות קטנות, אבל כשיש לך ארבע אוגדות שנמצאות בפנים, זה מספר... עצום של חיילים, אז אתה גם מייצר מטרות לצד השני. עכשיו, אם אתה מודד את זה במונחים של כמה הרוגים יש לכל צד, ברור שבכל יום צה״ל הורג הרבה יותר אנשי חמאס מכפי שאנחנו סופגים אבדות. אבל הרגישות בצד הישראלי לאבדות היא אחרת מכפי שהפלסטינים מציגים את זה מהכיוון שלהם. ולכן גם מתעוררות שאלות. אני חושב שיש תמיכה ציבורית במהלך, אבל מתעוררים סימני שאלה על עצם התועלת במה שקורה עכשיו.
1: דיברת על 8,000 חמאסניקים שנהרגו עד עכשיו בקרבות.
2: זו הערכה של צה"ל. הם, זה לא גופות שנספרו והובאו לישראל. צריך תמיד לקחת בחשבון שיש פה, זה קורה מאז וייטנאם עם האמריקאים, וקרה בחלק לא קטן מהמבצעים והמלחמות שצה"ל ניהל, שיש פה איזו נטייה, ה-body count המפורסם, נטייה לעלות ולשפר אותו ככל שהוא עולה מרמת המחלקה, לפלוגה, לאוגדה, לפיקוד.
1: זאת אם יש 20,000 פלסטינים, אז מתוכם עדיף
2: כשאתה יושב מ"פ טנקים ומסתערת עליו איזה חוליה ויש הרוגים. עכשיו, האם הוא בדיוק ספר אם היו ארבעה או חמישה? הנטייה האנושית היא להגיד חמישה, וככה זה טופח כלפי מעלה. אין ספק שיש מספרים מאוד גבוהים של אבדות של חמאס. מצד שני, אתה לא רואה שיחיא סימואר יושב לו בבונקר עצוב ודומע כי יש אבדות. אז יהיו בני 17 האחרים שירימו את הקלצ'ניקוב ויילחמו, ולא מדובר באיזה חיילי עילית. נערכו בצורה צבאית מרשימה, הם ניצלו את החולשה ואת האיכות הבעייתית שלנו, והתוצאות היו הרסניות, אבל כשאתה מסתכל על איכות הלחימה שלהם, לא מדובר פה באיזה לוחמי על. וגם פה אנשים עם הכשרה בסיסית, עם פקודות בסיסיות שהם הרבה פעמים עם חוליות קטנות, אנחנו לא רואים הסתערויות פלוגתיות, אבל כששטח הפנים שלך הוא כל כך רחב, כל כך הרבה מקומות, אתה נמצא אחת לכמה זמן, האויב שלך ישיג אותך ויפגע בך, כשדובר ב-2014 בצוק איתן, על המצגת המפורסמת שנתניהו כנראה הדליף, דובר אז על 500 הרוגים בתמרון. פה אנחנו, לשמחתנו, למזלנו, מספרים הרבה יותר קטנים. אבל עדיין זה מחיר שיש פה שחיקה, יש פה ירידה טבעית ומשמעת מבצעית אחרי המון זמן שהחיילים בפנים. ישנן טעויות, ישנו יריד צדדי, שגם הוא נובע מהצפיפות ומהשחיקה והעייפות. כל הדברים האלה מצטרפים יחד. מצד שני, יש לך גם הישג מצטבר, אבל יש גם קושי להגיד לציבור, אוקיי, אתה רואה גם את ההודעות האלה של דובר צה"ל. פה תפסנו את הרב-קו של מוחמד דף, פה מצאנו את הכרטיס מועדון של יחיא סינואר, יש גם הרבה הישגים. הרסו... אר- 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 אתרים לייצור נשק, והרגו הרבה מאוד מחבלים, ותפסו המון אמצעי לחימה, והשתלטו על אזורים, וסרקו אותם, ופגעו בחמאס, והיתרון הישראלי הוא מובהק. זה לא סתם יש... אבל רעב ישראלי? לא, אני לא חושב. אני חושב שבאמת הדבר... כל הדברים האלה קורים, אבל השאלה היא, האם יש לך מסה מצטברת שמובילה אותך לאיזושהי נקודת קריסה? מה שאמרנו פעם, קראנו לזה קצת באירוניה, מתי שומעים את הקנק. הקנק הזה לא כל כך מגיע, זה בשני דברים, תלוי ברוח הלחימה והרצון להילחם של יחיא סנוואר, שמסתתר אי שם אה, במנהרות, ובעם הפלסטיני בעזה, עד כמה הוא מסוגל לסבוג. כרגע, בתוך המאזן הזה, השנאה שלהם אלינו והרצון אה, לפגוע בנו, כנראה, ואולי גם הפחד מסנוואר, כנראה גובר על השאלות לאן הוביל אותנו סנוואר בהימור המטורף הזה של ה-7 באוקטובר.
1: אז כשבצה"ל מדברים על זה שהתמרון מתקדם כמו שצריך, זה באמת מתקדם כמו שצריך?
2: תראה, זה קודם כל מתקדם אה, לאט, וזה מתקדם בלי לוחות זמנים. אבל קורה פה דבר מדהים, ברוב, או כמעט בכל משימה צבאית, מרכיב הזמן הוא מרכיב נורא נורא חשוב. ופה, די מההתחלה, אין פה איזה לוחות זמנים מאוד מאוד נוקשים לאוגדוד. וכמובן, מה שקורה תמיד בשטח אורבני, שטח אורבני קוראים בו שלושה דברים. זה תמיד בולע יותר משאבים ממה שאתה חושב. זה תמיד לוקח יותר זמן, וזה תמיד עולה גם ביותר אבדות ממה ששארת מראש. וזה קורה גם כאן. ואז כשאין איזה אה, משהו שככה אה, מדרבן אותך כל הזמן להגיע ליעד עם סטופר, אז זה קשה. אנחנו חשבנו, אגב, שהאמריקאים ידרשו יותר. וזה לא המצב? קורה פה דבר מעניין. זאת אומרת, בסוף, תשים לב למה שעובר במועצת הביטחון בסוף השבוע. ההצעה של האמירויות במצרים מדברת על הפסקת אש, האמריקאים מתנגדים. מה האמריקאים מכניסים לתוך התמהיל הזה? הבטחה לסיוע הומניטרי מסיבי. ובעצם ביידן אומר, אתם מתעקשים להמשיך להילחם, אני בלאו הכי יוצא לחופשת חג המולד שלי, תנסו להילחם בזהירות, תנסו לא להרוג את מספר האזרחים הכל כך גבוה שהרגתם בהתחלה בצפון הרצועה, ותבטיחו דבר אחד, שאתם מכניסים סיוע הומניטרי בכמויות. עכשיו, ישראל עושה את זה, יש פה עניין שהוא ככה קצת uh, counterproductive, כי בסוף אתה גם, ברור לך לחלוטין שחלק מהסחורה הזאת מגיעה לחמאס, שהדלק הזה משרת את חמאס, אתה פותח אפילו את כרם שלום, כל הדברים שהממשלה אמרה שהיא לא תעשה, כדי להרחיב את אפשרויות הבדיקה ולהכניס עוד משאיות, אז ביד אחת אתה לוחץ על הצוואר של סינואר ואומר, אני אחנוק אותו, וביד שנייה אתה נותן לו בלון חמצן ואומר, הנה, תסתדר. אז
1: זה כמו שרי הימין, כמו שהם אומרים שאנחנו
2: אני, אתה לא תמצא אותי הרבה מתייצב עם סמוטריץ' ובן גביר, אבל אני חושב שיש פה עניין שאנחנו במידה מסוימת, מתוקף הנסיבות, קצת יורים לעצמנו ברגל. ואז אדם מקבל מלחמה מתמשכת, שהיא גם כנראה כן האינטרס של נתניהו מסיבות אה, הישרדותיות אה, פוליטיות. אבל אתה לא מקבל הכרעה. זאת אומרת, גם מראש היה לך קשה מאוד להגיע להכרעה. מראש, דיברנו על זה החל מהשבוע הראשון, רף הציפיות שהציבו פה היה רף אה, מטורף, שקשה מאוד היה לעמוד בו ואתה, אתה ביתרון, אבל שום דבר שקורה לא מתרגם את היתרון הזה לעמדת ניצחון והכרעה. וכאן גם קצת הטעו את הציבור, כי הרושם היה שבועות, אולי קצת חודשים. ה, היו פה ושם, שמעת אמירות של גלנט כמעט מההתחלה, שזה ייקח יותר זמן. אבל הרבה אנשים חשבו שאתה תראה פה את צה"ל המכריע בנוסח ששת הימים, או אפילו חומת מגן. ומתברר שזה סיפור הרבה יותר מורכב. לא צריך להאדיר את הצד השני, דיברנו, יכולת הלחימה היא לא מרשימה. להכין את עצמם, הייתה, תשמע, אי אפשר להתווכח עם זה. 12 שנה אה, סנוואר אה, נמצא שם, מאז שהוא שוחרר מהכלא בעסקת שליט, והוא התכונן לרגע הזה, והוא אה, גם עבד על המרכיב של המתקפה וההפתעה והחשאיות, וכנראה גם נערך לחיכוך ולכניסה שלך פנימה. אני לא חושב שזה המלכודת שהוא חשב שהוא טומן לנו, העובדה היא, אה, אפשר להעיד על כך באבדות שחמאס סופג. אבל euh, הוא בלי ספק הכין את עצמו. ומה שאתה רואה לגבי המנהרות, הרי פורסם, דיברנו לאורך השנים, כתבנו, היו פרסומים זרים גם על מערך המנהרות של חמאס. הייתה גם היוהרה הזאת, היום אמרה, אצל הרמטכ"ל כוכבי ואצל נתניהו ב-2021, המבצע המפורסם להפצצת המטרו תוך כדי שומר החומות, כאילו סיכלנו והשמדנו את ה... מערך התת-קרקעי. אנחנו מבינים היום שהוא, לא רק שהוא לא הושמד, אלא שבמשך כל השנים הללו הוא נחפר בצורה הרבה יותר מתוחכמת, יותר עמוקה ויותר מסועפת מכל מה ששיערנו קודם. וזה כמובן משמש כמכפיל של הזמן, עוד מעבר לבעיות שדיברנו עליהן קודם. אז
1: הזכרת קודם את הסטופר האמריקאי, אז אין סטופר בכלל, או שאנחנו מדברים, כן, בינואר פתאום השעון יתקתק ויגידו, נגמר?
2: הוא נע יותר בעצלתיים מכפי ששארנו תחילה. היו הרבה הערכות, גם במטכ"ל וגם בקרב גורמים מדיניים, שאיפשהו בין דצמבר לינואר זה הסתיים. אני עדיין חושב... שהאמריקאים יצפו שנעבור שלב. יש גם התלבטות פנימית, האם כדאי לעבור לשלב ג' במתקפה שהוא אחר, שהוא מצומצם יותר, אתה משחרר כוחות מילואים, שטח החשיפה שלך והפגיעות שלך להתקפות קטן. אבל זה לא, זה לא בוער ברמה שחשבנו. ברגע שביידן מקבל את ההתחייבויות הללו, שישראל תילחם יותר בזהירות ותעביר את הסיוע ההומניטרי, אתה רואה פחות לח, לחץ ממה שחשבנו. ושוב, צריך לזכור, ביידן תומך בישראל ומצדיק את מטרות המלחמה, הוא רואה בזה מלחמה מוסרית. לנוכח מה שחמאס עולל.
1: כמה מילים גם על הצפון, אז יוצאת הדלפה בסוף השבוע בוול סטייט ג'ורנל, שביידן ממש הוריד מטוסים שהיו באוויר,
2: ושכנע את נתניהו שלא לתקוף שם, זה פייק? זה לא פייק, אבל זה מחזור של חומרים ישנים שכבר פורסמו, גם בארץ וגם בחו"ל, בחו"ל תמיד יותר קל בגלל שאין מגבלות צנזורה, וזה שיבוש מסוים. בפועל נתניהו לא רצה לתקוף, אנחנו מבינים את זה. היה דיון ב-11 באוקטובר, הייתה גלנט ובכירי צה"ל ראו בזה הזדמנות להנחית מכת מנע על חיזבאללה, אבל בזה היית פותח חזית שנייה שהופכת מיד לראשונה. לא איזה חיכוך לאורך הגבול, שהוא קשה מאוד כשלעצמו, אלא מלחמה all out uh, עם חיזבאללה. ושם נתניהו מאוד מאוד הסתייג, ביידן לא היה צריך להמריץ אותו להימנע מכך. מה שקרה והיה מעניין הוא הכניסה המזורזת תוך שעות לקבינט המלחמה של גנץ ואייזנקוט. שממש חיכו להם שיבואו כדי שיציגו דעה נגדית. דרעי כמעט מושך אותם בצווארון כדי שיגיעו מהר לדיון. ושם נתניהו, עם כל מיני טקטיקות של הימנעות, היה גם סיפור מפורסם על כך שגלנט ניסה להגיע אליו לה ונחסם בכלל. נתניהו בשיטותיו מונע את המהלך הזה. אם אתה שואל את שר הביטחון, עד היום בחלק גדול מהדיונים הפנימיים, הוא פותח כל דיון על לבנון באמירה שאם רק היו מקשיבים למה שהוא רצה לעשות, התוצאות היו אחרות לגמרי. הוא היה בעד תקיפה ואחרים התנגדו. גנץ, איזנקוט, נתניהו, ביידן חושבים אחרת, ואני מזכיר לך את אותו נאום מפורסם יום או יומיים, אני כבר מתקשה לזכור אם זה היה לפני או אחרי, אבל האמירה של ביידן באותו זמן, ה-Don't הזה שכוון לחיזבאללה ולאיראן, תגובה במידה רבה גם אלינו, אל תתחילו למלחמה אזורית, תתמקדו במה שאתם עושים בעזה, תנהלו את הצפון על אש קשתנה ככל האפשר. אבל הצפון זה לא אש כל כך קטנה, אנחנו צריכים לדבר על זה. עשרות אלפי פליטים, אנשים שלא גרים בבתיהם מאז השמונה או העשרה באוקטובר, שום תאריך חזרה משוער. גם הרוגים ושום, בצה"ל בוודאי, כל כמה ש... ימים. בוודאי, יש, היו, אם אני לא טועה, 13 הרוגים ישראלים עד עכשיו, רובם חיילים אבל גם אזרחים. כל יום מתחיל קטיושות, uh, של uh, טילי נ"ט, של uh, מל"טים שמגיעים, uh, לא מעט נפגעים שלנו. מספר הנפגעים בצד השני, שוב, גבוה בהרבה, היחס הוא 1 ל-10, 1 ל-11. חיזבאללה כבר הצהיר על 120 הרוגים, אבל יש עוד, נהרגו קצת אזרחים ונהרגו כמובן uh, פלסטינים, מחבלים פלסטינים שעבדו יחד עם חיזבאללה. Uh, אבל שוב, זה לא פותר לך שום דבר, אז ניקית את... קו הגדר, העמדות הללו של רדואן הופצצו ואנשי רדואן נסוגו אחורנית. אבל לא הושג פה איזה ניצחון מכריע שמבטיח את המצב הביטחוני לאורך גבול הצפון. ישראל בעצם דוחה את העניין הזה, מחכה שיהיה מהלך מדיני אמריקאי, ואומרת, אם לא יצליח, מתישהו בחודשים הבאים נצטרך לטפל גם בזה, כך שיכול להיות שכל מה שראינו בעזה הוא בעצם קדימון לאירוע משמעותי יותר בצפון.
0: תגיד, מה זה שכתוב פה? אתה ראית את זה? מה זה? החותים ירו טילים על ישראל? איך יכול להיות דומה? זה
3: דבר? לא חותים, זה חותים. <אז> אין מה לדאוג, ביידן איך שהוא רואה טיל, חותי בדרך אלינו, הוא מפוצץ אותו באוויר. מזל שהוא גברה.
1: עמוס, עוד זירה שמתפתחת בימים האחרונים זו הזירה החותית, מה שקורה בים האדום. איתנו שניים בנושא הזה, ידידיה יערי, לשעבר מפקד חיל הים, ומנכ"ל רפאל, שלום. שלום וברכה. וגם מנבל ניסים לובטון, מומחית לתימן בנסט תל אביב. שלום. שלום. אז ידידיה, מה קורה שם בים האדום? זה ממש מלחמה?
3: לא, לא בהכרח, אבל אה, אה, יורים. לא כל ירי זה מלחמה. אה, אנחנו כרגע במצב שהולך ומתפתח. מצד אחד יש קואליציה בינלאומית שכרגע עושה את צעדיה הראשונים, וצריך לראות איך הם יודעים להשפיע. הרקורד הוא רקור טוב, ככה גם גמרו את השודדים הסומליים לפני עשור. אבל פה אנחנו לא מדברים על שודדים, אנחנו מדברים פה על, על החות'ים, והחות'ים הם חיה אחרת. אז באמת צריך להמתין ולראות איך הדבר הזה מתפתח. צריך לזכור שלפגוע בו גם אנחנו יודעים. לעצור את השיט האיראני גם אנחנו יכולים, והם יודעים את זה טוב מאוד, כי יש להם כמה צלקות מהעניין הזה. ולכן אני חושב שכרגע הסיכויים שהדבר הזה יגווע מאליו הם טיפה יותר גדולים מאשר הסיכויים ההפוכים. עמוס, ישראל בעצם יצאה את הבעיה הזאת לעולם, נכון? זה קורה שוב באיזשהו מפגש אינטרסים
2: עם, עם האמריקאים, כי האמריקאים מההתחלה אומרים לך, זה שלנו. ראית את כוח המשימה, בהתחלה היה הרי כל הדיון על כוחות המשימה האמריקאים, אז ירדו שתי נוסות מטוסים, הגיעו לאזור, הפורד והאייזנהאואר, אחת ירדה דרומה ונפרסה ים אדום ואפילו לכיוון המפרץ הפרסי. האמירה הייתה, אנחנו נסייע לכם, לא מעט עירותים של מל"טים וטילים לאורך התקופה. ישראל נערכה יותר קרוב לגבולותינו, סביב אילת. ואמריקאים בעצם אומרים, גם עכשיו, אנחנו נוביל את הקואליציה, רק אל תבעירו לנו גם את החזית הזאת. זה נוח במידה מסוימת גם לישראל, אבל קל יחסית לתפוס אותנו בגרון, כי נמל אילת הוא נקודת תורפה, הוא יתרון אזרחי תשתיתי עצום בימים רגילים. אבל קל ללחוץ עליך, אני מזכיר לך ששת הימים בסוף, במידה רבה הטריגר שמגלגל את הסיפור הזה, זה הסיפור של מצרי טיראן. ועל זה יש איזה מסתורין סביב החוטים. אמר בכיר ישראלי לא מזמן, שבשיחות עם מקביליו בצבאות הערביים, אמרו לו... Whatever you do, don't mess with the חות'ים. זאת אומרת, החבורה הזאת, היא קשה לצפות אותה, אי אפשר לדעת איך הם מגיבים. אין הרבה מה לאיים עליהם, כי תימני ממש, טוב, ענבל מבינה בזה טוב ממני ותסביר, אבל באמת הם בתחתית כל סולם של פיתוח וכלכלה עולמית, ולא בטוח שאתה רוצה להיכנס לסיבוב ישיר איתם, בנוסף לכל הדברים האחרים שאתה עושה.
0: ענבל, מה הם רוצים, החות'ים? זו שאלה מצוינת. למעשה, הם רוצים. לשמר את המעמד שלהם בתוך תימן, להאדיר את המעמד שלהם כלפי חוץ.
1: מבחינת הכוח הלוחם, אנחנו מדברים על 200 אלף איש, שזה צבא לא מאוד גדול.
0: ההערכות מדברות בערך על 200, יש כאלה שאומרים אפילו 250 אלף איש. כל השאלה של מספרים בהקשר של תימן ושל המלחמה היא קצת, היא קצת מורכבת. קשה לנו להעריך את הדברים גם של סדר ה... כוחות הלוחמים, גם של מספר ההרוגים והפצועים, זה הרי עדיין, גם אחרי הפסקת אה, אש ארוכה מאוד, אזור אה, האסון ההומניטרי החמור בעולם על פי האו"ם, נכון ל-2023.
1: ידידיה, למה אי אפשר לשלוח אה, ספינות של חיל הים ולעזור לכל ספינה שעוברת שם ופשוט ללוות אותה, ולפתור את זה ככה?
3: זה נפנופים של אגרופים באוויר, זה לא מעשי. כי עוברות פשוט המון אוניות בתוך... למה שם המון אוניות, ה... ה... אתה צריך המון uh, סטילים בשביל ללוות כל אונייה ישראלית. עצם זה שאתה תלווה אותה, אתה כבר גילית מי זה מי, זה מופרך. הבעיה היא בכלל לא להגן על הספינות, אלא ליצור משוואה שהיא משוואה שבה לאיראנים כואב מאוד להמשיך לנהל את הסיפור הזה. אבל מה יכאב לאיראנים? יכאב לאיראנים, נפגע באוניות שלהם. אנחנו יכולים לסגור את הים האדום לשיט איראני, בלי שום בעיה. הגשם הזה יורד על שני הצדדים. אני אבל רוצה כן להגיד מילה אחת על החותים, כי uh, השאלה הזאת של מי החותים ומה הקשר שלהם עם הפלסטינים, היא שאלה שלדעתי קשורה במשהו הרבה יותר עמוק. החותים הם חלק מהגייסות של אומת האסלאם, שזה בעצם התופעה שאנחנו רואים פה עכשיו. כמו חמאס וחיזבאללה, כמו חמאס יש גם חותים? כמו חמאס וכמו חיזבאללה, ככה יש גם חותים ויש גם מיליציות אחרות. והתופעה הזאת היא תופעה שנולדה עם ההגעה של חומני לטהרן ב-79. שם התחיל כל הסיפור, והסיפור הזה משפיע היום, ארבעה עשורים קדימה, על כל העולם. זה אולי האירוע, היצירה של המוטציות, המוטציות הסוניות אחרי המהפכה האסלאמית, אלה תופעות שמבחינה צבאית לפחות, הן כנראה האירוע הכי משמעותי מאז מלחמת וייטנאם. ראינו קואליציות שנכנסות לעיראק, לא, נכנסות לאפגניסטן ויוצאות משם, חלקם עם הזנב בין הרגליים. זה תהליך שהוא תהליך שאני לא רואה לא למה צריך בכלל להתפלא על זה שהם מתעסקים גם עם הפלסטינים. מעבר לנשק, מה החות'ים, הקשר
1: שלהם לאיראנים?
0: צריך לומר שהרבה פעמים נוהגים לשרטט את, את קווי המתאר של הדבר הזה בתוך מסגרת של פרוקסי, או יחסים של... פטרון של שלוחים. אני חושבת שצריך קצת להיזהר עם ההגדרה הזאת, אם כי אסור להמעיט בחשיבות ובעוצמה ובגודל של הסיוע האיראני למורדים החוטים. למה אני אומרת את הדבר הזה שצריך להיזהר פה בהגדרה הזאת? משום שכאשר מסתכלים על הפעילות שלהם, לא רק בקונטקסט של השבועות האחרונים, אלא בכלל במסגרת של המלחמה בתימן, ואפילו מלידתו של הארגון או של התנועה הזאת. זה משהו מקומי, אורגני, הוא חלק מהחברה התימנית. זו קבוצה שפעלה הרבה שנים עוד לפני הקואליציה והקשר עם, עם איראן באופן די עצמאי כנגד מרכז השלטון אה, בסנעא. והיו לה תביעות שקשורות לא רק להיותה תנועת תחייה דתית, אגב, של האסלאם משי ששייך לזרם הזיידי ולא... לזרם של ה... עם עמוד השניים עשר באיראן. זאת אומרת, אפילו ההקשר של ברית דתית פה, שנדמה לי שהוא גם בהקשר של הקשר עם חמאס, הולך ונעשה יותר מור... מורכב, אבל אפילו בהקשר השיעי... הברית הזאת היא אולי לא כל כך טבעית, במרכאות או שלא במרכאות, כמו שאנחנו נוטים לחשוב. אז זו תנועה שיש גם בית של, של תנועת חייה דתית של האסלאם, השיעי הזיידי, שהייתה תחושה מוצדקת שהשלטון המרכזי דוחק אותה וככה מייבש אותה מתקציבים הרבה מאוד שנים. יש כאן מימד של מרכז ופריפריה, פריפריה עם בית שבטי בצפון, במחוז סעדה שהיא נדחקת הצידה, כל העניין הזה של שוליות. גם בהקשר של ייצוג פוליטי, וגם חברתי, וגם כלכלי, וגם דתי. תוסיף לזה את האפשרות שנתן מרכז השלטון, כמעט אה, ללא הפרעה, לקבוצות של איסלאם אה, והאבי סלאפי, לפעול באזורים הזיידים האלה באזור הצפון, קצת אה, צפון-מזרח אפילו, אזור אל-ג'אוף, משנות ה-80 או ה-90, זה עוד דוחק. את האסלאם הזיידי, ואפילו אה, אה, אותם אה, סונים, ווהאבים, סלפים, ביקשו לעשות נפשות לאסלאם שלהם, ולקחת למעשה את הצעירים, הזיידים, אם אתה רוצה לגנוב אותם, אה, אל, אל, אל האסלאם הסוני. אז כל הממדים האלה נותנים לנו באמת איזשהו מבט מאוד פנימי, וה, והמורדים החוץים מנהלים... סבבי לחימה מ-2004 עד 2010 נגד השלטון אה, בסנה, כמעט ללא, ללא עזרה איראנית, אולי במלחמה האחרונה. המלחמה האחרונה ב-2009 גולשת אפילו לשטח של סעודיה, והיא מעורבת שם משלב די, די מוקדם. וכנראה שהעניין של איראן בחות'ים עולה איפשהו סביב 2009, אולי 2010. ואחת עשרה, אם האביב הערבי, הוא הולך ומתגבר, ואז הם מבינים שיכולה להיות כאן מישהי שהיא בעלת ברית שיכולה לסייע להם. יש שותפות אינטרסים. כן, אני חושבת שזו בעיקר שותפות אינטרסים, יש כאן ברית אסטרטגית, היא ללא ספק מעמיקה ומתחזקת. עם השנים, והסיוע הוא באמת סיוע נרחב כמעט בכל ממד שאתה יכול לחשוב עליו, מהדרכה, דרך הברכה של אמצעי לחימה, בהתחלה בשלמותם, ואחר כך בחלקים אפילו שמורכבים בתוך, בתוך תימן. אז כן, שיתוף פעולה מאוד הדוק. כן, שותפות אינטרסים, אבל אני לא חושבת שיש כאן, שהחות'ים מהם עושי דברה של איראן בהקשר הזה.
1: אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו במפרץ הפרסי בתור בעיה גלובלית, אז גם הרוסים וגם הסינים מעורבים שם. הסינים, מבחינת הסחורות, הסחורות לא מגיעות, הסינים מפסידים כסף, אז אפשר אולי להתקשר לאיראן, להגיד להם, בואו תפסיקו. אני חושב
3: שכבר מתקשרים. אין לי ספק שבסופו של דבר, מי שנפגע הכי הרבה זה לא אנחנו. אלא שאר מדינות העולם, בגלל שהחופש השיט הוא בעצם בטיחות השיט, יותר מאשר החופש, כי הם טענו שהם עוצרים רק אוניות ישראליות. אבל הבעיה היא בטיחות השיט, לא... לאו דווקא החופש. ולכן האינטרסים פה של שאר העולם, זה הסינים, זה ההודים, זה היפנים, הסחורות שלהם, או למשל המיירס הדנית, הודיע שהיא מתחילה להקיף את אפריקה. Uh, הדבר הזה יפגע בכולם.
1: אבל מעבר לזמן שזה לוקח, למה זה כל כך נורא? זה, זה לוקח יותר זמן ועולה יותר כסף.
3: זה מכה מכה חזקה מאוד את המצרים בתעלת סואט. Uh, ועוד סדרה שלמה של בעיות, הירדנים, אנחנו, זה גם uh, מאיץ את התהליך של יצירת מסדרון יבשתי. Uh, שלזה האיראנים uh, מצפים, uh, מישהו שהוא יצטרך לעבור דרכם. יש פה סדרה שלמה של שיקולים, שהם שיקולים שלגמרי לא ברור עד כמה האיראנים יצליחו להחזיק בעניין הזה. בסופו של דבר, אני כן חושב, עם כל מה שענבל אמרה, אני כן חושב שהמנוף שלהם על החות'ים הוא מנוף אמיתי, ממשי, ואם הם ירצו לעצור אותם, הם יעצרו אותם. עמוס ארצות הברית כבר האשימה בסוף השבוע בצורה ישירה את איראן
1: במעורבות, אפילו אמרה שחלק מהתקיפות איראן מבצעת בעצמה.
2: כן, היה גם אירוע של תקיפה בים הערבי, קרוב יותר בעצם בין הודו לאיראן בים, וזה כבר נראה לפי הקרבה הגיאוגרפית כאירוע מובהק של מעשי ידי איראן ישירות, תקיפת מל"ט על לדעתי לא היו נפגעים שם. כן, אבל האמריקאים משחקים משחק ארוך שנים עם איראן, ולא בהכרח תמיד קשוח. ראינו את הממשלים המתחלפים, ראינו את טראמפ והתיאוריות של לחץ מקסימלי, שכביכול היו אמורות להניב קריסה איראנית וחזרה להסכם גרעין טוב יותר. ראינו את ביידן מבקש לחזור להסכם הגרעין המקורי ולא מצליח. קשה להגיד לאורך השנים שארצות הברית, מאז, 2015, מאז הלחץ האמריקאי שהוביל להסכם המקורי, ל-JCPOA, קשה להגיד שראינו קו אמריקאי נחרץ, ברור ותמיד מתעמת עם האיראנים. היו עליות ומורדות, היה אירוע מפורסם של חיסול סולימני בידי האמריקאים, ולטענת רבים גם עם סיוע מודיעיני ישראלי, בינואר 2020. בסוף, אתה לא רואה נחישות אמריקאית עד הסוף של וושינגטון מול טהרן, ואתה בעיקר רואה רצון של הממשל להימנע פה ממלחמה אזורית כוללת, לא להכניס את האיראנים לתמונה. זה מאפשר להם בסוף... שליטה לא רעה במצב, כלומר, היה פה דיון אם להגדיר אותם כ-proxies או לא, אבל בסוף יש לך מפה של שלוחים ברחבי האזור, ג'יהאד איסלאמי וחמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, מיליציות שיעיות בעיראק ובסוריה, וכמובן החות'ים, וכשאתה בודק את כל הסיפור הזה, את התמונה הרחבה... איראן מצליחה לייצר פה לא מעט. סולימני, החזון שלו שדובר עליו לקראת מותו, היה טבעת של אש מסביב לישראל. צריך להגיד, היא לא מכריעה אותנו כמובן, אבל היא מייצרת לנו נזקים שלא שיערנו בעבר, ומייצרת איזשהו מאזן הרתעה שהוא לא פשוט בכלל, וצריך לזכור מאיפה זה מתחיל, גם האיבה האידיאולוגית ה... עצומה שהמשטר האיראני רוחש לישראל, הוא הרי חושב שאין לנו בכלל זכות קיום, וגם מהרצון לייצר משהו שירתיע אותנו מהאפשרות של תקיפה של אתרי הגרעין.
1: אז כשאתה צריך לדרג את האיומים כרגע על ישראל, זה הכי למטה, חיזבאללה זה תלוי אם ייכנסו לתמונה או לא, וכרגע מטרה מרכזית זה חמאס? זה
2: מצליח לגרום לנו כאב ראש לא קטן, אנחנו נכנסנו פה לאיזשהו, זה לא בדיוק מערב אסטרטגי, כי היום אנחנו מבינים שסנוואר לא את נסראללה ולא את האיראנים, ובהתלבטות שהייתה להם ב-7 באוקטובר בבוקר, הם החליטו לשלם מס שפתיים למאבק באמצעות אותן תקיפות שמרוקנות את גבול הצפון מתושביו, וזה לא מעט בכלל, אבל הם לא הלכו למלחמה כוללת ולא מנסים להשמיד אותנו. אבל בתוך הסיפור הזה, כן, מגוון שלם של איומים, אין מישהו שמושך בכל החוטים, אבל טהרן בפירוש עוזרת להדליק ולפעמים לצמצם את האש, ובוודאי שואבת נחת וישראל פה בתוך uh, מערב אסטרטגי, נפלנו פה למלכודת, לא לגמרי מתוכננת, חלקה מעשה ידינו. אבל לא במקרה אנשים אומרים לך, תשמע, זאת אחת הסיטואציות הכי חמרות שישראל נקלעה אליה בשנות עצמאותה. תתחיל מה-7 באוקטובר וההלם האדיר וכל מה שהוא מחולל, הפגיעה הזאת באתוס הכי בסיסי של צה"ל, אתה תהיה בצרה בממ"ד עם המשפחה וצה"ל יגיע ויחלץ אותך ממנה. זה הרי לא קרה בעוטף ב באוקטובר. ועל זה תוסיף עוד שכבות של סיבוכים. אנחנו שנים על גבי שנים האמנו שהסיפור הפלסטיני ניתן לניהול. האינתיפאדה השנייה, היא לא הסתיימה בהכרעה מובהקת לטובתנו, אבל בלמנו את הטרור המתאבדים. חזרה תחושת הביטחון, נתניהו התגאה בחלק מהשנים, הוא אפילו דיבר על העשור הביטחוני השקט ביותר בתולדות ישראל. והסיפור הזה מתפוצץ לך עכשיו בפרצוף, המחשבה שאפשר לנהל את הסיפור הפלסטיני על אש קטנה, ולחיות כאילו אתה באיזה מדינה במערב אירופה, היא התנפצה, אנחנו חיים בנסיבות אחרות
3: לחלוטין היום.
1: אז אם אנחנו חוזרנו לסיפור הימי, אמרת קודם, ידידיה, שזה יכול פתאום לדעוך, אז איך דעיכה כזאת קורת, ואם זה לא יתעורר עוד פעם?
3: תראה, הסיפור הימי, הנזק שלו הוא קודם כל נזק אה, כלכלי. השאלה באמת, אם הדבר הזה צריך לראות אותו כחלק מאיזשהו איום קיומי, אני אומר לך, לא. ולכן אה, השאלה אה, מתי זה ייגמר ואיך זה ייגמר, היא שאלה חשובה, אבל היא לא שאלה מהותית מבחינת מה, מאזן הכוחות אה, בינינו לבינם. וכמו שאמרתי, הגשם יורד על שני הצדדים. בסופו של דבר, הם יפגעו באוניות שלנו, אנחנו נפגע באוניות שלהם. כשזה עדיין לא קורה, למה זה לא קורה? אני חושב שמבחינה זאת, היכולות של חיל הים יכולות להפתיע את האיראנים מאוד. אבל כרגע אני חושב שהדבר הזה עדיין לא נדרש. כשהוא יידרש, אפשר יהיה לעשות אותו. מבחינת היכולות של החות'ים,
1: אז הם מדי פעם פשוט קופצים ועושים, אבל בינתיים לא נעשה שום נזק ממשי, אז גם מהבחינה הזאת, ברגע שהאיראנים אולי אומרים להם, בואו תפסיקו, אז חוזרים להתעסק במה שקורה בתוך תימן? יש להם עוד משימות?
0: אני חושבת שמה שהם עושים עכשיו גם קשור לעניינים בתוך תימן. זאת אומרת, נדמה לי שהם מנצלים גם את הפעולה הזאת כדי לנסות לרשום רווחים, למשל במשא ומתן המאוד ארוך. שמתנהל עם הסעודים בניסיון להביא לסיום הלחימה, לפחות של הקואליציה, שייסדו הסעודים נגד החות'ים מתחילת 2015. זה חלק מהעניין הזה. זאת אומרת, הדבר הזה עדיין מתנהל. שמענו כל מיני פרסומים שמדברים על זה שבעוד כמה שבועות הם אמורים לחתום. על הסכם כזה. אני מניחה שלארה״ב יהיה אינטרס להפעיל עכשיו לחץ על סעודיה להשהות את הדבר הזה, אם אכן מדובר בחתימה על הסכם, אם כי צריך לומר שיש שם סוגיות מאוד בעייתיות שנמשכו לאורך השנים. למעשה, כבר בסוף 2018, בהסכם סטוקהולם, מביאים אל השולחן הסכם הפסקת אש, שהרבה מהסעיפים שלו... תקפים, ואנחנו רואים אותם אה, אה, עדיין במשא ומתן שמתנהל כעת, ולא הצליחו להגיע עד עכשיו לאיזושהי הסכמה. אז הדברים עדיין עומדים בעינם, אבל לטעמי... לא, לא צריך להפריד בין מה שהם עושים עכשיו בהקשר שלנו, גם בים האדום וגם בתקיפות שלהם בדרום מדינת ישראל. הניסיונות האלה משרתים אותם היטב, וגם קשורים לברית שלהם עם, עם איראן כמובן, ואולי יאפשרו להם לקצור עוד כמה רווחים, בוודאי תמיכה והאהדה מבית, במצב הקשה. שיש להם בשטחי השליטה שלהם, וגם במשא ומתן עם הסעודים, תשלום משכורות, למשל, לעובדי, לעובדי מדינה, סיוע הומניטרי שצריך להיכנס, ודברים נוספים.
2: אז אם נסכם, אנחנו עוד לא במלחמה אזורית? לא, אנחנו עוד לא במלחמה אזורית, אבל אנחנו בתרחיש הכי קיצוני שישראל הייתה מעורבת בו איזה שנים. ויש פה איזה שילוב, שהזכרנו אותו פה לאורך ה... שיחה הזאת של כמה רבדים שהם נורא נורא מורכבים מבחינתנו, הרובד האיראני שמנהל את הדברים מרחוק, הסיפור הסוני הפונדמנטליסטי בהקשר של חמאס, וכמובן הסכסוך הפלסטיני, זה שלוש שכבות שבאות אחת מעל השנייה ומייצרות את כל הטוב הזה. וזה באמת שונה מכל מה שהתמודדנו איתו בעבר. בשנה האחרונה צה״ל דיבר לא מעט על מלחמה רב-זירתית, ועל אפשרות של התלכדות זירות. אנחנו רואים את זה. עד לגבול מסוים, זה לא קרה בתרחיש הבלהות המסיבי, אבל הוא יכול גם לגשת לשם. פנייה לא נכונה שלנו, ברוח 11 באוקטובר שדיברנו עליו קודם, זה בפירוש דבר שיכול לקרות. אז זה לא שבועות, לא חודשים, זה שנים. זה אירוע שהוא ארוך, יכולות להיות בו עליות ומורדות, אבל קודם כל השאלה אם אנחנו מסוגלים להביא את הסחורה, אם אנחנו חוזרים לתחילת הדיון שלך ושלי קודם לכן, אם השאלה אם צה"ל באמת מסוגל... להשיג פה נקודה של פגיעה במרכזי כובד של חמאס, שיפריעו לחמאס לחזור ולשלוט ברצועה, היא שאלה קריטית, כי כולם גם מסתכלים עליך. אז על הרתעה אנחנו, קשה לנו לדבר אחרי ההפתעה של 7 באוקטובר, אבל האזור כולו בוודאי בוחן אותנו. ועוד דבר, לא מיותר להזכיר אותו, השפה הכפולה שבה מדברים מנהיגים ערבים, הגינויים שישראל מקבלת, הציבור הערבי בכל המדינות הללו, מותח עלינו ביקורת חריפה ביותר. אין כמעט מנהיג ערבי, סוני, שמרן, לא נקרא להם מתונים, שלא מייחד לניצחון ישראלי מוחץ על חמאס. עמוס הראל, ידידי הערי, ענבל ניסים לובטון, תודה רבה. תודה.
0: היי, כאן חן ליברמן. אני רוצה <תודה> להזמין אתכם ואתכן להקשיב לפודקאסט שלי, חוץ לארץ, שמשודר כאן, בהארץ, בכל יום חמישי. בכל שבוע אנחנו צוללים לנושאים מעניינים מרחבי העולם, מנסים להבין דברים לעומק. איזה תהליכים עולמיים משפיעים על הלחימה בעזה למשל, וגם מה בדיוק הקטע הזה של החות'ים. אנחנו גם מדברים על הפרויקטים השאפתניים של סין, על הכוחות האפלים ברוסיה שמאגפים את פוטין מימין, ואפילו על הסיבות לכך שאם נולדתם בשנות ה-80 וה-90, סביר להניח שאין לכם מספיק כסף. אז הצטרפו אליי בכל שבוע לצלילת עומק שעושה קצת סדר בעולם. באתר ובאפליקציית הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
4: המחטש שאתם רואים מתחת זה מה שהיה, פעם הבית של סינואר. הנה משמאל אפשר לראות את חדר הילדים עדיין שרידים של מה שנשאר כאן. עוד אפשר לראות כאן נעליים כנראה של יפה סינואר עצמו.
1: בפעם הקודמת נפגשנו עם הפורום המכובד הזה בתחילת המלחמה, מאז הנסיבות השתנו, שלום רוגל אלפר. היי. ושלום יסמין לוי. אהלן. אז פעם הקודמת די החמאתם לשידורי הטלוויזיה, אמרתם שעושים עבודה יפה, מאז המצב השתנה. לא, אני לא זוכר את זה ככה. כבר המציאות, אתה זוכר אותה אחרת. לא ככה אני זוכר את השיחה שלנו. אז איך אתה
5: זוכר את זה? שלא כל כך החמנו. החמנו ליום הראשון. נכון, ליום הראשון. אמרנו שהם היו
4: שם, מה שנקרא, לטפל בצופים, לטפל באזרחים, נתנו מענה איפה שהממשלה כשלה, זה נכון. ומאז... אפשר להגיד שרוב הכתבים, הרבה מהכתבים חזרו להתגייס לטובת צה״ל, ואנחנו פה, מה שנקרא, באילוזיה אני שאנחנו מנצחים. אני מתעקש
5: שטענו שהם מגויסים כבר בשיחה הראשונה. זה אני מסכים, מסכים. אוקיי, okay. ואמרנו שביום הראשון באמת טוב. זה היה יום עם נסיבות היסטוריות, שאתה רואה... מול העיניים, אנשים uh, מתקשרים עם המדים כשהם בסכנת חיים וכך הלאה. זה בסדר, זה היה משהו uh, אחר, אבל... אמרת גם דני קושמרו, כן. בנה את מעמדו. באות, באותו יום, נכון. נכון, באותו יום. מאז מה שקרה בעצם, אני חושב, זה שהטלוויזיה נהפכה למעין בועה כזאת, נכון. שעסוקה באופן נוירוטי, ממש, בשחזור אירועי ה באוקטובר. אמרנו כבר אז שמתחילים לנסות... כל שביב מידע, כל פרט, כל זווית שעוד לא נגעו בה. רואים איך הדבר הזה הוא בעצם, זה חומר גלם אינסופי. להתעסקות מאוד מאוד נוירוטית בניסיון, אה, בעצם לסחות מהאירוע הזה, כל בדל סיפור טלוויזיוני שאפשר לייצר ממנו זה דבר אחד. הדבר השני, שזה גם סוג של מגויסות, והדבר <מת> השני זה באמת, הטוק שואו, נהיה טוק שואו, רב ערוצי Uh, הרי זאת אומרת, ז'אנר הטוק-שואו כאילו, לא, הוא מת לפני איזה 15 או 20 שנה, אבל הוא קם לתחייה. וכשאתה רוצה
1: חדשות, שידורי חדשות שלא נגמרים לאורך כל היום, זה
4: הז'אנר, כן. אנשים רוצים עוד ועוד ועוד, לא רוצים לעזוב את השיח הזה. אני הרגשתי כבר את הייאוש, אפשר להגיד, כשהתחלתי לראות את הכתבות האלה אצל עופר חדד ועמליה דואק, שכל פעם כתב מצטרף לאיזה יחידה בצה"ל, וברניו טגניאב מרימים ומתחילים. הבנתי שאוקיי, אנחנו פה בשביל, הם שם, יותר נכון, בשביל להרים לצהל. הנה, לא משנה מה קורה. הנה, ועד אדון מצא את הנעליים מצא של סינואר. מצא את הנעל של סינואר, וזה עוד אחרי שהייתה כבר, לדעתי, גם באיזה כתבה כבר בתוך עזה, אני חושבת, אני כבר זוכרת שסיקרתי את העניין הזה. אמרתי לעצמי, אוקיי, טוב, לאן הגענו? אין כתב, לדעתי, שלא הגיע לעזה, אני חושבת שכבר כתבת הצרכנות גם הייתה כבר בעזה. זאת אומרת, כולם בעזה, רואים את הזוועות, בשביל לתת תחושה שכן, הכוחות באמת, ו, ובאמת ליבי איתם, שיהיה לא שוברים איזושהי קונספציה, כל הזמן מדברים על הקונספציה, אבל הקונספציה המטופשת כרגע, שרק התמרון הקרקעי, זה יחלץ את החטופים, שניר דבורי אה, הולך על זה חזק, וכל מי שמעז להגיד משהו, תוקף אותו כמו איזה כלב השמירה של צה"ל, זה בעיה. כי כרגע אנחנו מסתכלים על העובדות. אז יש פה בעיה קשה, שמצד אחד לא רוצים לערער את צה"ל, ורוצים לתת להם חיזוק, הפסיקו קצת לבקר את נתניהו, ובשביל להחליף אני... את השלטון, אני... ושני הדברים האלה, למעשה
5: בעיה. למעשה הם משרתים את, את פולחן השכול הישראלי. זאת אומרת, הטלוויזיה מקבלת כנתון שיש סרט נע של חללים. נכון. שיוצא מעזה מצא...
1: מדי יום. כל יום, כל בוקר יש חמישה, אחר כך עוד שמונה, והם מדווחים על זה.
5: נכון, והם פיתחו מספר ז'אנרים, זאת אומרת, יש כמובן את הז'אנר שקודם כל להציג מי זה הנופל, וזה עוד תוכן, מה שאני מנסה להגיד זה עוד תוכן טלוויזיוני. כי את... צריך להעביר את הזמן? לא, זה... תראה, הם הבינו שכל תוכן שהם משדרים עכשיו, חייב להיות קשור בצורה כזו או אחרת לשבת השחורה. בין אם זה אה, תוכנית ריאליטי כמו הכוכב הבא, ובין אם זה ארץ נהדרת, ובין אם זה ה- 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 הטוקשור הזה, אוקיי? אז, אז אה, הם, פשוט, הם, הם פשוט חזרו להיות ערוצים מסחריים לכל דבר בעניין, הם משתמשים ב- 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 בסיפורים. בכל ב- הטרגדיה הזאת זה הכל חומר גלן שעושים איתו קדימונים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת את האמת על... או אם אתה רוצה לשמוע על, איזה, על הטרגדיה שפקדה הדמות okay. כזו או אחרת, או אם אתה רוצה לראות את השחזור האולטרה דרמטי של מה שאירע במקום כזה או אחר, זאת אומרת, ככה הם מושכים את הצופים פנימה, ולמעשה המלחמה... וזאת טרגדיה, היא ממשיכה לייצר להם את החומר גלם הזה. כל מגד... כל כל הנה, יש שנופל, יש לו נכון. ילדה שצולמה אומרת שאם חכה שהאבא יצא. וכל חייל נכון. צעיר שנופל, יש לו את התוכניות שהיו לו ואת ההורים שהיו לו. וכל מילואימניק מבוגס בזה, הכל ממשיך... ל... והם כבר הפסיקו לשאול את השאלה בכלל? אבל מה טיבו של, ה... של הסרט הנע הזה שנותן לזה? ויותר מזה, זה לא, זה, זה לא רק הנופלים,
4: נופלים. יש גם כמובן את ג'אנר הפצועים. כשאנחנו נכנסים למחלקת השיקום האורתופדי שבבית החולים שיבא, ברגעים הראשונים נדמה לנו שאיחרנו למסיבה. אווירה כל כך שמחה שלשבריר שנייה כמעט שוכחים למרות התחבושות וכיסאות הגלגלים שמאחורי כל החיוכים והצחוק יש אין ספור סיפורים מצמררים כשרוב רובם של המאושפזים כאן נפצעו בשבת הארורה ההיא ובלחימה בעזה. אין יום לדעתי אצל ניב רסקין שלא מראיינים פצוע שאיבד רגל. זאת אומרת, אני, אם זה היה קורה לי, הייתי כבר, לא יודעת מה הייתי עושה. אבל הם אופטימיים, הם רוצים לחזור להילחם. זאת אומרת, ככה ממשיכים את הבנייה של להצדיק את המלחמה האינסופית.
5: הם לא יביאו... את הפצוע, שהוא בהלוך רוח שלו שם של דן בן אמות, שזה, וואט דה פאק קרה לי פה. נכון, אלא מי שמוראי ורוצה לחזור. למה זה קרה לי? כי זה רק מהזקפה הלאומית. צריך להראות שאנחנו מתקדמים לעבר הניצחון. זה הכל העצמה. כלומר, תפקידו של הפצוע גם להפגין את הרוח של ההתגברות על הקושי והצודקת. כן, אני רוצה לחזור לשדה הקרב. זאת אומרת, היה איזה קטע שכתבתי עליו, שהראו שני פצועים, חברים שנפצעו בטנק, באותו טנק, ושוכבים זה לצד זה בבית החולים, ושניהם איבדו את רגל ימין. אז זה מין אנקדוטות כאלה, כן. והם במצב רוח טוב. כן. והם מנגנים בגיטרה ושרים בבית חולים. ו... אבל הייתם מעדיפים אה, סיפורי דיכאון?
4: לא, לא, זה, 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 קודם כל צריך להודות ביושר. בסר... ה- הלוחמים הללו, באמת, עם האומץ לב שלהם, מילה אין לי להגיד עליהם. הם לא העניין. העניין הוא הגישה ש... של הערוצים. של הכתבים שלא מספיק ביקורתיים בשביל באמת לבקר את צה"ל ברמה יותר רחבה. זה שהם יודעים נקודתית, למשל כשהיה את הירי של שלושת החטופים, אז כן, גם דבורי וכל הכתבים הודו. זה לא יכול... הייתה פאשלה. הייתה פאשלה. שזה באמת יפה שהודו בזה, זה גם לא מובן מאליו, אבל בגדול, בגדול, בגדול. האם בכלל הלחימה הזו משיגה את הימיים היעדים? מה המטרות? לאן היא הולכת? מתי תסתיים? זה, זה כמו שאמרת קודם, כאלה... אגב,
1: לפני שגנשי כן. הצטרף לממשלה, הייתה ביקורת למה נתניהו לא מכניס אותו לממשלה. בדיוק. וערוצי הטלוויזיה ממש ביקרו את
4: נתניהו הוא היה פעם, בעיניי, הרבה יותר, נקרא לזה, יותר מתון, יותר אולי בעד הממשלה, אני לא יודעת. היום הוא קצת משמיע טון יותר נוקב, יותר ביקורתי, כולל גם על מה שהיה עם התצפיתניות, הוא כן משמיע. אבל את יודעת, זה בניואנסים.
5: בעיקרון, mm-hmm. מה שאנחנו רואים, לדעתי, בטלוויזיה, זה איך כל החברה הישראלית למעשה נהפכה לחברה מגויסת. זאת אומרת, או שהיא נלחמת, או שהיא תומכת בלחימה, או שהיא עוקבת אחרי הלחימה בטלוויזיה. זה ו... לא משהו טבעי בזמן מלחמה? תראה, מצד אחד אתה יכול לומר זה טבעי, ומצד שני זה מחזק את המנגנון שמשאיר את המצב ככה. זאת אומרת, זה מנציח אותו, ואפילו הופך אותו למשהו, זה, זה נורא להגיד את זה, אבל כאילו רצוי, אוקיי? כי מציגים עכשיו, כל הציבור גיבורים, כולנו גיבורים. זאת אומרת, לפי הטלוויזיה בעצם, ואגב, כן. זה דבר שמאוד מאוד מאפיין חברות פשיסטיות. כולם גיבורים. לא רק המכבי אש והשוטרים, והחיילים, והרופאים, כולם. אם אתה הורה לילדים ואתה בבית איתם בזמן הזכה, אתה גיבור. כולם גיבורים, ו- ואנחנו לומדים לראות בעצם שאת המצב הנוכחי, זה כ- כאילו אנחנו במיטבנו. זה נורא. זה, אני
4: אוסיף למה שרוגל אומר. מה שמדהים אותי, כשרואים תקשורת בחו"ל, כמה ביקורתיים הם. הם. הם צוחקים עלינו, איך אנחנו כמדינה עדיין נתניהו מוביל. הם לא מבינים את זה, טוב אנחנו... טוב, זה הסיפור
1: שלנו, לא כן, הסיפור שלהם. כן, אז
4: עכשיו לראות אותם, אנחנו... זה, זה פתאום להסתכל על זה מהעיניים שלהם, באמת, איך זה קורה? איך זה קורה? עכשיו, לא רק שזה קורה, כשנגיד גדעון אוקו מרעיין אהוד ברק, ואהוד ברק אומר את המובן מאליו, כן, הממשלה הזאת צריכה לעוף לקיבינימאן, במילים אחרות. ואז אה, אה, גידון קצת נחרד מזה, אז הוא אומר, מה, לח, עכשיו? שעכשיו תתחלף הממשלה? אז אהוד אומר, טוב, לא בשידור, אבל כן. עכשיו, למה זה כל כך עדיין מחשבה שהיא בישראל, אבל, לא מצליחים לקבל את זה? הם,
5: הם יצרו מצב שבו אין בעצם חלופה אידיאולוגית. כלומר, גם אם הממשלה תתחלף, אז מה? צריך להמשיך להיות נכון. גיבורים. צריך להמשיך להילחם, צריך להמשיך להאמין שהתמרון הקרקעי ישחרר חטופים, okay. צריך להאמין שאם הוא לא שחרר חטופים, עדיין טוב שעשינו אותו, כי לא הייתה שום דרך אחרת לשחרר. Okay. יש איזה מין חוסר אונים נרכש. אין ברירה, הכול אין ברירה. נכון. Okay. א- אנחנו מנוהלים, זה... כאילו, מה, מה אפשר לעשות? אפשר צריך גם... להרחיק את uh, כוח רדואן מהגדר בצפון, אז צריך גם שם להילחם. אבל לא שמים לב לאן הידרדרנו. תוחמי
1: יהלום של חיל ההנדסה פורצים את פתחי המנהרה הגדולה ביותר שנחשפה עד כה בלחימה. ארבעה קילומטרים אורכה והיא מגיעה עד מרחק ארבע מאות מטרים ממעבר ארז, עומקה כחמישים מטרים.
4: כשכל הערוצים דוהרים יום שלם, שקרה. בטח רגל ראית את זה על המנהרה הענקית הזאת. המנה, כן. אוקיי, זה ההישג? אוקיי, גיליתם מנהרה ענקית. ו... מה קורה? מה זה משנה בעצם במהות? אבל ב- עוד ב- פעם, ב- זה, זה מס... הניסיון
5: לרתק אותך למסך עם החומר גלן שהמלחמה מייצרת נכון. מדי יום. זה גם מצטלם טוב, המנהרה מצטלמת <קד> מצוין לטלוויזיה. אז היום לגן. יש לנו מנהרה. <קד> מחר יהיה לנו משהו אחר משוג'אי, זה מינה. לא משנה. זה יכול <laughs> כן. להיות עוד מנהרה, זה יכול להיות פיר, זה יכול להיות איך הם מתפללים ביחד או איך הם אוכלים, זה לא משנה, זה <laughs> כל יום יש איזה ריגוש חדש שהוא כל כך עוצמתי, שאתה גם שוכח את מה שהיה קודם. האשליה הכי נוראית זה שכל אחד מהנופלים האלה, הרי החברה ממש אומרת, אנחנו מקריבים קורבן. כאילו אנחנו הקרבנו אותם. אז קודם כל, זה לא יכול להיות חסר משמעות. אסור <אח> שזה יהיה חסר הם משמעות. הם לא מתו
4: לשווא.
5: בדיוק, אבל אז גם יש את ה"בואו נכיר אותם לעומק". שהם לא יהיו אנונימיים, כי אנחנו חייבים להם, זה חוב... אבל, אבל זאת אשליה, הרי אנחנו שוכחים את שמות הנופלים. בסוף מי שנשאר עם... יש גם המון בה... אנשים שנרצחו ו... במלחמה, הרי... עוד פעם, כל <laughs> יום זה מתחדש. מי שנשאר עם זה בסוף זה המשפחה ו... והחברים שלהם והאהובים שלהם. עד... העניין הנוסף הוא כמובן 20,000 עזתים, הרוגים. החברה הישראלית פשוט... דרך הטלוויזיה שלה מתעלמת מהעניין הזה 60,000 פצועים. מילא
4: מתעלמת, מהדדת את זה עם צבי חזקאלי, שממשיך את איוסיאן, הוא רצה 50,000, הוא 100,000, הוא קצת נעלם, לדעתי ראיתי אותו פה ושם.
5: בואו ניתן מספרים. לפי המספרים של הפלסטינים, 20,000 הרוגים עד עכשיו. הם טוענים שכל זה אזרחים. לפי צה"ל... הכוח הלוחם של חמאס, 7500 בערך, במספרים הכי גבוהים מתוך 25,000. אז בכלל לא הגעת לשליש אפילו. לדעתי, היית צריכה להרוג פי כמה יותר מ-20,000, היית צריך להתחיל מכה עם 100,000, ואת הכוח הלוחם של חמאס להוריד לפחות לשני שליש.
4: עכשיו, מה נורא? מה בעצם נורא? שלא רק שלא יוצאים נגד זה, לא מגנים את זה, אני לא זוכרת ש-13 אמרו משהו נגד הדברים של יחזקאל, הוא מוזמן שוב, ואז שוב, ושוב ושוב.
5: כי הם הפכו את זה, זה כמו 103 FM, הם הפכו את זה ל... לגג,
4: החוזר שלו.
5: לא, אם זה מייצר דיון, אני אספר לכם, אני חושב שזה אתי, קיבלתי, אחרי שאת כתבת על יחזקאלי, ואז הוא הופיע עוד פעם, אז גם בשלישית. נכון, נכון, זו הפעם שלישית. רגע, רגע, בפעם הראשונה שנינו אמרנו, נעזוב את זה. אולי תפסוק את זה היה אצל גיא לרר בצינו, זה לא משנה. אחר כך הוא הגיע לדרוקר, בכל זאת, זה גם יותר פריים וזה. אז יסמין נכנסת בו. אז אני אומר, יופי, עשתה, גמרנו, נמשיך הלאה. למחרת אני מתיישב מול דרוקר, הוא עוד פעם שם להגן על זה שהוא אמר, הם לא קוראים לזה רצח, הם אומרים, מכה. קשה יותר, או משהו כזה. אז ממי אני מקבל טלפון אחרי שכתבתי על זה? מהצינור. בואו נדבר על זה אצלנו. אבל כרגע ירדתי עליכם שאתם נותנים לזה במה, אתם חושבים שאני רוצה... לא, זה נורא חשוב לדבר על זה. כי זה מייצר
4: עוד. בדיוק, זה מייצר, זה נועד כנראה בשביל לעורר השיח הזה שיביא עוד אייטם ועוד על זה. כן, אבל
5: לפחות אנחנו אומרים, תראו, זה יכול להגיד, זה אבסורדי. וזה, עוד, ו- 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 וזה יכול להיות עוד הרבה יותר אבסורדי, כאמור, באמת, אני לא מבין לפי הלוגיקה הזאת, למה לא להרוג מיליון. כי הלוגיקה אומרת, הם לא בני אדם, קרי, אין להם בכלל זכויות כן, מוסריות. כן, למה
4: הוא עצר בעצם? ב- למה מאה אלף? למה? למה לא פצצה כמו ירושימה ולגמור עם זה כבר? גם זה יציר. מה הבעיה?
5: הירושימה זה בעיה? הזה
4: כן? נורא קטן. כמה קטן.
5: אנשים מתו בירושימה? זה לא הרבה. עשרות
4: אלפים זה לא מספיק. זה לא בכלל.
5: מספיק. טוב, לא מספיק.
1: אם נעבור לערוץ השני,
5: אז דני אבל, קושמר אבל עם ה... הרווה. קושמרו עם הרובה. קושמרו עם הרובה זה כבר, אתה זה יודע, זה דרדלה, זה, זה כלום. כן,
4: אני רואה אותו באולפן שישי, פתאום מחזיק את הרובה. <laughs> כאילו, דני, מה קורה פה? מה נסגר? מפלסטיק, אגב. <laughs> כן, ואחר כך גם צבי, אגב, יחזקאלי, הוא עם הרצועה של אחד המחבלים <laughs> שהוא כן. הביא מעזה. אני רואה את הדברים האלה, ואני אומר, מה קורה? אחר כך מתפלאים על ההסברה שלו,
5: <laughs> מה אגב, קורה? אני, <laughs> אני, <laughs> אני <laughs> מציע לכם, רצוף? כן? זה קרה לך?
4: ש... רגע, אתה... שאם אתה רואה ארבע שעות... מה קורה? מה קורה אחרי ארבע שעות?
1: אתה מניף את דגל ישראל.
5: אתה אומר... זה מטריף. זאת אומרת, מתחילים להבין שהדבר הזה מוציא מן הדעת כי זה תקוע בלופ. כן, יש מי תחושה, כל יום זה אותו, זה כאילו יום שידורים שחוזר על עצמו, שמות נכן, הנופלים נכן. מתחלפים, אבל בעצם אנחנו הגענו לנקודה שבה הכל כבר ממוחזר. זאת אומרת, גם אם, אז, אז אתה יודע, יביאו לך עוד סיפור, נכן. אגב, מילת מפתח כל הזמן מרגש, כן? אז, אז, אז יביאו לך עוד איזה כתב עם הפצועים, ועוד איזה כתב שנכנס עם הלוחמים, ועוד איזה סיפור על... סיפור הגבורה שטרם נכון. נשמע בעוד איזה עדות. יש פה בעצם,
4: זה, זה בעצם הבנתי, אנחנו במלחמת, לא רק מלחמת הטבח, או איך שנתניה חושב שהוא יקרא לזה יום אחד בראשית, בראשית. אנחנו במלחמת התשה תודעתית. מה שהולך לקרות, ומה שהכי נורא שיקרה, נגד הציבור זה הישראלי. זה שהחטופים יהפכו למין... רקע כרוני כזה, זאת אומרת, המצוקה, כמו שלא נאים להגיד, יסמן, כמו באוקראינה, אף אחד כבר לא יודע יסמן כבר יסמן מה קורה שם. אבל יסמין זה
5: קרה, וזה יהיה יותר גרוע. זה קרה, את יודעת, נכון. את יודעת מה הסימן הכי מובהק של הפכו אותם לטפט באולפנים, כן. שמתם לב לזה? כן,
4: יש, יש אימא אחת. הקטנות. זה טפט, הם זה כל תפת. הזמן, ההורים שם. עכשיו, אני אומרת לעצמי... אני לא יודעת לך להגיד את זה, אבל אם אתם תמשיכו לדבר יפה באולפן, תהיו פאנליסטים, אני לא חושבת שהם יחזרו כל כך מהר. יושבת שם אימא באמת מדהימה, מרב, אני חושבת שקוראים לה מירב לשם, אני לא רוצה לטעות. יש איש אימהות, יש הורים, יש אבות, והם מדברים יפה, הם מדברים באצילות. ולמה צריך לצעוק
1: כדי להשיג? לא לצעוק,
4: אבל הנימוס הזה, האיפוק היפה, בעצם מבחינת הממשלה זה נראה כמו אם המציאות, לא זה יטלטל אותו, לא זה יטלטל מישהו. צריך להודות בזה, אם הם לא יצעקו איפשהו, איכשהו, אני לא רטלטלה פה.
3: ללכת פה,
5: ברחובות או מה שהיה הרחובות של העיר עזה, אפשר לראות את הרס ההפצצות, זה פשוט מדהים.
1: בהנחה שהאמריקאים באיזשהו שלב שמים לנו ברקס, כנראה השלב הזה מתקרב, ואז גם בערוצי הטלוויזיה יצטרכו להבין שהמלחמה נגמרה, אז אנחנו לא שם. ליאור,
5: אל תדבר ככה, ניר דבורי. לא, זה כן. זה מאוד יכעס עליך. אני מציע לך לחזור בך, אוקיי?
4: כי התמרון הקרקעי חייב להמשיך, ליאור.
5: האמריקאים לא יקרקו. אבל אם המציאות בסוף תקרה, מה יקרה?
4: הרייטינג יצנח. לא, באמת, מה שיקרה זה, אתה יודע, ימציאו...
5: לא, אבל אנחנו מבינים שהלחימה... סרטים לייצר. גם אם הלחימה תשנה פאזה ותשנה צורה, נדמה לי שהחוקיות הזו של הסרט של הנופלים ימשיך, אוקיי? והחוקיות של ההמשך של הנוירוזה הזו, של הטיפול ב-7 באוקטובר הכפייתי וכל זה, זה גם יימשך. אבל אולי
1: יהיו הפגנות נגד נתניהו, אנשים יצאו לרחובות, יתחיל בלגן.
5: בסדר, הטלוויאל... טלוויזיה רוצה בלאגן. גם מבחינת <תלוויזיה> הטלוויזיה תסקר. כן. מבחינת הטלוויזיה, זה הכל בשורות טובות. כלומר, אלה עניינים... יש ייני... אקשן, נכון.
4: נכון. זה יהיה מה שנקרא לא שקט יורים, זה כבר יבוא לשקט מחליפים אולי את השלטון, אבל תמיד יהיה משהו, וגם לא מספיק, אה, אה, הטלוויזיה לא מיצתה עדיין באמת את האירועים. אני לי?
5: אגב אבל צופה ש, שכל הערוצים אה, לא הצטרפו כל כך מהר הפעם למחאה. כי הם כולם מאוד מאוד מחויבים לסיסמה של הביחד ננצח. מאוד מאוד. זאת אומרת, בערוץ 14 נוסף לזה גם שבעזרת השם, אבל הם כולם mm-hmm. מאוד מחויבים לזה. ולא רוצים 아, לפרק את הביחד. זה בעיה, זה בעיה. המחוואה על זה, ולא ברור עד כמה היא תיתפס כלגיטימית, כי כן יש משקע עמוק גם של... חמאס תקף אותנו גם בגלל שהוא ראה את השסע הפנימי, כן. זה מחליש אותנו. יש כן השתכנעות, <אח> אפשר לראות, מישה, מישה, יהיו אנשים שיהיו מורשי ביקורת. למשל, אם אתה אדם שיש לך קרוב משפחה חטוף בעזה ולא חזר, מותר לך להתפרק וזה, אבל... אבל אז זה גם בהקשר כזה שדי ממסמס את זה, כן? כי זה הופך את זה למין עניין אישי. לא שופטים אדם בשעת צהרור וככה. כן, אני לא צופה שיפט רציני. הם לא הצטרפו למחאה הפעם. ולא סתם אוהבים לארח את
4: טרופר כל הזמן. כל טרופר, אני לא זוכרת פעם אחת שהוא אמר משהו שאני יכולה לזכור. אבל חילי טרופר יהיה מוזמן, לא משנה תמיד נציג המחנה הממלכתי שרוצה איחוד, ורוצה לאבי דבי, ולא כלום. כשהוא היה
1: פה אצלנו, הוא
5: אמר, לא
4: באתי לבוקר לספק כותרות,
5: ידעתם את
1: זה.
4: והוא באמת לא בא לספק כותרות. זה
5: אגב, נורא נורא, זה גם נורא סמלי. חילי טרופר הוא עכשיו מה שטלי גוטליב הייתה עד השישה באוקטובר. זאת אומרת, זה המרואיין ברירת מחדל הזה. וההבדל... אי תמר בן גביר. כן, וההבדל בין טלי גוטליב, שהפכה לפרסונה נון גרטה בארז, זאת אומרת, לא רוצים לראיין. ההבדל בין טלי גוטליב לחילי טרופר, זה מה שקרה פה. שחילי טרופר זה לא שסע ולא זה, ולא צריך מחאה. לא עכשיו,
4: מתישהו, אנחנו נדע מתי לצאת, הכל כזה אמורפי.
5: נדורת שבט העמומה הזאת. אם את רוצה להיות נדורת שבט בישראל, חייבת להיות עמומה. בגלל שאת אומרת משהו, משהו ספציפי, הרגשת מישהו. יותר
4: מזה, האמת היא שאם אחרי יום הטבח, שבת השחורה, אם גנץ לא היה בכלל שוקל להצטרף, הייתה לגיטימציה למחאת ענק, שכולם היו עדיין בהלם שלהם, זה היה יכול לקרות. ברגע אני... שהוא נכנס לממשלה הזו, אז, היא, אז בעצם ערוץ 12 ו-13 וכל ה... לקחו קצת את העמדה. שלא, זאת אומרת, אנחנו נתקוף את הממשלה כשגנץ כש, צומשים? אני לא חושב כממשלה?
5: שהם רק לוקחים את הקיר שלהם מגנץ, זה גם ה-DNA I שלהם. זאת אומרת שזה לא הזיק. לא, לא זה ה-DNA. זה היה ביחד? כן, אבל... ביחד, אבל... זה ביחד, זה ביחד. הדין, ביחד. 네, אבל הם קבעו את הביחד הזה לדעתי עוד לפני שגנץ. זאת אומרת, הם היו הרוח הגבית ש... שכל הזמן קראה לגנץ להיכנס. נכון, הם דוחפים נכון. את רוח האחדות הזו. זה, זה עכשיו
4: מחזקים אותו. זה, good for business.
5: נכון. זה צריך להבין את זה. הפרסומות בסוף... חזרו, אגב. נכון. ברור, בסוף. ה- ה- ה-DNA זה כמה שיותר צופים רואים אותנו באותו הזמן. זה בסוף. והשידורים האלה טובים לזה, בגלל שקשה לך לראות לזה. שידור ישיר דרמטי בחדשות ב-VOD. זה מצוין להם במובן הזה. זה must-CTV נכון. בלייב, לא צפייה מושעת, אתה חייב לשבת מול המסך, נכון. וזה, וזה זול. בדיוק, ח... אין לך אתה... ריאליטים ו... מפוצץ, תוכניות once... שיח. זה כל כך הרבה יותר נגיד, מדרמה. once אתה כבר הקמת את האופרציה של החדשות, זה לא נורא משנה אם הפקת שעה או ארבע שעות. זה די, וזה כל כך משתלם להם, כי, כי... כי כל סיפור שאילנה דיין... מביאה נכון. יותר דרמטי מכל פרק של uh, סדרת דרמה של מחכים ב-300 אלף דולר.
4: אי, אי אני... זה. זה גם ב... הטרגדיות, הטרגדיה, באמת, של הירי של שלושת החטופים, אני אישית לא התגברתי על זה. זה, יחד עם, בכלל, עם הירי של קסטלמן, שגם העסיק, נכון. וכל הכבוד ליוסי אלי על העבודה הנחושה, אבל באמת, הסיפורים האלה, אי אפשר היה להמציא את הסיפורים האלה.
5: נכון, אבל אין מה לעשות, זה זהב טלוויזיוני, צריך להבין את זה, וזה כאילו לא נעים להגיד את זה. וזה וזה וזה, אבל זה מה שזה. זה הביזנס. מתי ניפגש שוב? תראה, המלחמה תימשך הרבה זמן, ליאור. עוד, שהיא
4: תעבור לעצימות יותר נמוכה, ושביידן ישים את הורקס.
5: את חושבת שאם, נאמר, בפברואר, הלחימה עוברת לעצימות נמוכה יותר, ומשחררים נגלה גדולה של חיילי מילואים וכך הלאה, יש איזה חזרה ל-6 באוקטובר בשידורי הטלוויזיה? <שושה> הם גם יורדים <שושה> בעצימות, הם יורדים בעצימות.
4: זה יכול בהחלט להיות. זאת אומרת, בכל זאת, ההפיכה המשטרית עוד אולי תקום לתחייה, דברים נשארו איפשהו בהולד. כל עוד הממשלה הזאת בשלטון, דברים נשארו בהולד, ולאט לאט היא הדלחה לעבר השיח הקודם.
5: אני חושב שאנחנו עם... הנה, עוד מעט יש
4: פסיקות של בג"צ.
5: כן, אבל אני חושב שאנחנו עם הפורמט הזה של הטלוויזיה... של השידורים הרצים במשך שעות. אני לא חושב ש... אני חושב שזה נקודת מפנה. כלומר, אם היה לנו לפני איזה פריים טיים גדול פלוס אקטואליה, ופה ושם טפטופי דרמה, משהו פה השתנה, כלומר זה לא יחזור. יסמין לוי, רוגל אלברט, תודה רבה.
1: תודה רבה. הארץ השבוע, פרק ראשון לשבוע הזה, סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן, אמיר פקטור, נערה מלקין, אברי רוזנצוי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום שלישי הקרוב.